Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Velkommen til terapi. Terapi for oss. Terapi for dig. Velkommen til terapi med Sofie Freysa og Simon Sund. Denne episoden her kommer til å være litt utenom det vanlige. Mm. Uh, I dag er det en måned til femårsmarkeringen av 22. juli. Og i den forbindelse så har vi fått besök av Lara Rashid, som var på Utøya 22. juli 2011. Og hun var der med søstra si Bano, som dessverre ikke overlevde. Så denne episoden her kommer til å bli veldig tøff. Vi skal snakke om sorg, traumer og der stora følelser och få ord. Absolut, det kommer nog att bli bli ja, både lite tufft och speciellt men förhoppningsvis också eh, lite att reflektera över och kanske lite lärorikt för de av oss som sitter och hör på. Mm. Så då tror jag bara önskar välkommen till Lara. Kära Lara, välkommen i terapi. Tusen tack, tusen tack för att jag får komma. Det är er väldigt hyggligt att du är er här. Og vi har jo lyst til å bli litt kjent med dig nå. Og vi plejer jo å spørre gjesten vår om de har et barndomsminne som de har lyst til å dele med oss. Ja, jeg har jo tenkt mye på det, for jeg har jo hørt på flere episoder. Oh. <laughs> Og jeg sliter jo, jeg føler min barndom har jo på en måte, det har jo vært i to forskjellige land. Jeg er jo opprinnelig fra Kurdistan, jeg blev født der, og bodde der til jeg var fire, før vi flyttet til Norge. Så har jeg jo en barndom i Kurdistan som er på en måte ganska normal. Eh, selvfølgelig lite rar, men eh, den var väldigt normal då och så kom jag till ett främmande land hvor jag ikke verkligen passar in. Jag kan ikke sociala koder, jag kan ikke barnesanger, jag kan ikke lekna och slita med språket. Så jag slet liksom jag husker ju både episoder fra begge delar. Mm. Eh, men något som er, har präglat min barndom är er ju kanske flykten fra Kurdistan. Og det husker jeg veldig godt, for foreldrene våre hadde jo sagt til oss at vi skal på tur til Mekka. Og det var jo for att ikke bli stoppet av grenskontrollen. I tilfelle de skulle spørre barna hvor vi skulle, og de var redde for at vi ikke klarte å lyve om at vi skulle flykte. Oh, ja. Ja. Så derfor husker jeg, jeg skjønte liksom ikke hvorfor onklene våre og tantene våre var så lei seg for mamma og pappa gråta vi sa ha det, for vi skulle jo bare på ferie. Altså, jeg husker jeg da vi var satt på den båten, så drev pappa og fortalte historier for å roe oss ned. 
om att vi inte måste vi måste inte falla ned i för det var en gud som fallt ned i och blev spist av en fisk och så blev han bärsigt ut i dag. Ja. Det var väl det sista de historierna var väldigt morsamma. så jag fortalte han eller bara han alltid fortalla historien om igen, men han huskade ju aldrig vad han hade fortalt för han bara fant på undervis. Ja, ja. Altså hadde han forandret seg en historie om hver gang, men det var litt skuffende da. Ja. <laughs> men sa du ikke at den fisken bæsja ut den gutten? <laughs> bæsja ut den gutten i et annet land, og så gjenforente seg gutten med familien sin. Men hvor gammel var du da? Jeg var fire. Ja, mm. ok. Og barndomsminne fra Norge da? Og det er så mye. Mm. Det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig. Nei. Nei. Men jeg tror, altså jeg hadde ikke dritfett på barn i skolen. Det blev mycket bedre selvfølgelig, fordi barn lærer väldigt fort sosiale koder. Men uh, jeg slet selvfølgelig väldigt mye i første klasse, fordi jeg var hun rare. Uh, jeg, jeg var jo veldig rar. Så det var, måte, det var ikke det beste barndommen, men det blev bedre etter hvert som jeg fikk venner og lærte meg språket. Uh, ja. Mm. Ja, uh, i terapi så er vi jo interesserade i å, å vite hvordan gjesten egentlig har det. Hvordan ja. har du det i dag? Det er hyggelig at du spør. Grunnen til at jeg er her er jo fordi jeg tog kontakt med min fastlege for et halvt år siden og sa jeg trenger psykolog. Og så fikset vi det, og nå står jeg på gjesteliste. Så jeg ringte jo Sofie og sa jeg trenger terapi, jeg kan ikke vente til august. Står du på gjesteliste eller venteliste? Venteliste heter det. Jeg er på gjestelista. Bare slik meg, jeg er på gjestelista. Du står på venteliste? Jeg står på venteliste. Men jeg har fått timer i august, så derfor er det veldig fint at jeg har fått komme hit og snakke med dere i stedet for. Mm, da er det en liten oppvarming. Ikke sant? Mm. Det er vi veldig glad for. Og vi, vi har jo allerede sagt det at denne episoden er litt utenom det vanlige, og vi ønsker å høre din historie. Mm. For nu er det jo i dag, så er det en måned til femårsmarkeringen av 22. juli. Så hva er din historie som du da gjerne kan dele med lytterne våre? Mm. Jeg tror at mine problemer alltid går tillbaka till 22. juli. Hvis jeg har litt skit på skolen, så graver jeg mig alltid ned tillbaka till 22. juli, tillbaka till angst og depression. Jeg var jo på Utea sammen med søsteren min den sommeren. Hun blev drept der. Og siden det så har jeg jo... Det har gått väldigt upp og ned. Men jeg slet jo veldig med depression og angst. Og posttraumatisk stress. Jeg bare diagnoserer meg selv, jeg. Ja, ja, det er kjempebra. Um, og det har jo, det tog jo, det de første året, de to første årene var veldig, veldig tøffe, og så sluttet jeg på videregående, jeg reiste, jeg blev mer sikker på mig selv og hvem jeg ville være. Uh, og var som, da blev jeg også, da sluttet jeg å gå til psykologen, så han sa at du er mye bedre nu, og det er flott å se at du stråler, og det virker som om du er den læreren du var før 22. juli. Og så tror jeg litt, Jeg tenkte jeg at nu er nu har jeg klart det, men sorgprocess og hele den processen handler jo ikke om et mål, det er en måde du bearbejder hele tiden. Og det indså jeg nu dette år, det er mitt andre år i London, hvor jeg studerer internationale relationer. Og når du har det vanskeligt et andet land, eller efter Paris, terrorangreb i Paris, og så havde vi indbrud i lejligheden, var som indså eller så mærkede jeg at Jeg fikk tilbake noen reaksjoner. Jeg hadde ikke følt meg trygg, trygg i leiligheten vår. Jeg følte mig veldig ensom. Og det var vanskelig å få hjelp også i London. Mm. Så, 
Hvordan er det med hjelpen i Norge? Du sier at du står på venteliste. Hvordan er det med oppfølging nå, fem år på? Jeg tror man skal ta ansvar, man skal ikke det, men man må ta ansvar for att få hjelp selv. Det er ikke sånn at folk tar kontakt nå og spør hvordan du har det. Nå står man väldigt på egne ben, og har man gode venner, så får man jo selvfølgelig støtte av gode venner. Men jeg står jo på ventelisse fordi jeg vil ha den psykologen jeg hadde. Så jeg tror jeg kunne fått hjelp litt før. Men det er jo vanskelig, det, er jo, det har gått lang tid, og det føles som om alle har gått videre, det føles som om det er jo ikke noe man snakker om lenger, og folk blir jo liksom... Jeg kan ikke si at folk blir lei av det, men det, for mig så virker det som om jeg er så redd for att ta plass, så det er så utrolig vanskelig å si jeg har det tøft fem år senere, jeg sliter med det i dag. Jeg tenker masse på det som skjedde. Mm. Uh, og jo lenger tid det går, så jo vanskeligere blir det for mig att ta det opp. Men jeg vet jo aldrig når jeg ikke trenger å snakke om det lenger. Mm. Jeg vil jo mest sannsynlig ha behov for att snakke om det for alltid. Mm. Ikke hver dag, og kanskje ikke kanskje en gang i måneden eller en gang i året, men jeg vil jo alltid ha det med mig. Og det er jo, det begynner jeg å innse, det synes jeg er litt vanskelig Och inse det. Og hvordan er det med de rundt dig? Altså, er det mange som fortsatt spør? Mm. Det er ingen, nesten ingen som spør lenger. Det er, jeg kan hinte til det, så spør någon. Mm. Men uh, det er også fordi jeg selv kanskje ikke vet hvorfor jeg har det vanskelig. Jeg vet jo ikke hva, jeg vet at jeg er demotivert og ikke har så mye livsglede for tiden, men jeg vet ikke hvorfor. Og jeg kan alltid tenke liksom, er på grunn av 22. juli, men man vet jo egentlig ikke alltid hvorfor. Mm. Um, men det er jo... nej, jeg vet... nej, det er ikke... Det er ikke så mange som spør lenger. Men skulle du ønske at det var flere som initierte samtaler? For jeg kan jo tenke mig, at for de rundt dig også, så kan det virke litt som om man ja, tråkker liksom over en grense, at man at man da er medvirkende til å liksom skulle åpne noe sår mm. eller scratche på noe som kanskje du ikke var i zonen til ja. å tenke på i det hele tatt. Og det er jo sant, det er jo ikke alltid jeg har lyst til å snakke om det. Mm. Uh, men jeg føler mig voksen nok til å kunne si fra om det. Ja. Jeg har aldrig blitt såret av at noen har spurt. Mm. Uh, da har jeg bare sagt, jeg har jo egentlig blitt veldig glad for at folk spør, og så har jeg sagt at jeg blir veldig lei meg av å snakke om det akkurat nå. Mm. Så jeg ville jo heller spurt en gang for mye enn og ikke spørre i det hele tatt. Mm. Um, men jeg skulle... Jeg føler også ofte at jeg holder mig tilbake fordi andre ikke har takler... Eller jeg vet... Altså, for å, fordi jeg vet at det sårer andre. At det er vanskelig for dem å høre på... Andre som ikke har opplevd... Altså, ja, altså... at de ikke takler mm. å høre på det da. At de ikke er i zonen for å snakke om det. Har du opplevd at folk unngår och ställa frågor för det är er rädd för vad de ska se. Si. Väldigt starten. Eh, absolut. Jag har mistat väldigt väldigt många vänner i starten. Och så fick jag väldigt många sån ettårsvänner som ställde upp i ett år och det tänkte jag på här om dagen att jag jag mig väldigt sviktet av väldigt väldigt många vänner som var där rätt efter att det skedde. Och nu nu tar jag inte kontakt längre. Nu blir jag kvitterad i bursdagene deres, og jeg synes det er utrolig urettferdig og egoistisk å late som vi er beste venner det året. Um, 
och så låt som vi inte känner varandra fem år senare. Då syns jag heller du ska gå in det året med en inställning om att jag är er där för dig men inte ge ett intryck av att vi är er bästa vänner. Mm. För det det föll sånsett är föll mig väldigt sviktet av väldigt väldigt många. Mm. Uh, och det går ju fint idag för jag har många gode vänner men det är er ju det händer att jag tänker på tänker på det då. Mm. Tror, tror du det är er för det många kanske jag syns att det är vanskligt att veta hur de ska förhålla sig till dig och det liksom är er det. Mm. Uh, ja, i, I vilken grad ska man ta det upp? Hur ska man prata om det? Hur uh, kommer du att reagera? Hur ska de reagera? Vad ska man mm. säga? Si? Det är er ju det är er så väldigt väldigt massa där som som ju är er egentligen väldigt vanskelig för för många så vidare. Ja, och nu fem år efter liksom. Vad vad ska man säga? Si? Det vill ju jag tänker ju själv att för mig ville varit väldigt unnaturligt och och gått bort till någon och sagt liksom ja, du tänker ju mycket på på utöja liksom. Fördi ja, det är er ju vanskligen hur när ska man öppna upp den dörren? Men tänker du på det? Tenk, på på 22 juli och ute ja händer att du tänker eller lurer på hur det går med offren i dig. Nej alltså jag tror nog att jag tänker säkert nästan lite för lite. Ja. På det. Och och ja alltså tänker nog väldigt väldigt sällan på det. Alltså min upplevelse med det hela var ju väldigt lite ja alltså jag tror jag blev bara sån helt nästan paralyserad av det. Jag var ju i Oslo centrum när bomba smalt, men uh, by freak accident så var jag i ett bomberom. Akkurat. Uh, Detta var ju mitt på sommaren och jag jobbade i Oslo centrum och då det var i bomberommet vi hade bordtennisbord. Så där där stod jag när bomba smalt och uh, men kom ju då upp och ut och det var militära i gatan och polisspärringar runt och liksom måste jag måste igenom Oslo centrum för att komma liksom hem och fick liksom meldinger från pappa liksom om går det bra och nå sker det någon andra städer och det, er det var ingen som visste vad som skedde mm. det var fullständigt kaos i Oslo centrum men det var nästan ja det var som att uppleva en film ikvant och så kommer man hem och så sitter man och ser se på tv följ med satt ju liksom hela 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 helgen och skulle följa med på vad som skedde och hålla sig uppdaterat och men ja jag tror nästan att det för min del bara blev sån det blev så svårt att ta in över sig att det bara blev nästan som att sitta och se på en förfärlig förfärlig film det blev så uvirkelig helt oangripelig och speciellt för jag kände ingen ingen som var där kände egentligen inte någon som nästan var anhandsberört nå särli heller. Eh. Och det gäller väl för de flesta alltså de flesta mm. har väl en sån upplevelse som du beskriver nu mm. att alla är er eniga om att det är er en en tragedi för Norge. Eh, och alla sörget ju för det var ett angrepp på Norge och vår välfärdsstat, alla våra grundläggande värderingar som är er så starkt förankrat i Norge. Men de flesta har väl en sån historia som din då Simon att eh, man känner inte nödvändigtvis någon eller någon som känner någon. Mm. Hurdan syns du Norge tacklat eh, tragedien och det angreppet? Det var ju väldigt fint med rosetåg och mycket omsorg, mycket kärlek och sin det var så offentligt så var det också mycket lättare att få hjälp. Mm. Jag tror inte det hade varit 
så mycket uppmärksamhet runt det och det tror jag det hade varit så mycket lättare att få den hjälpen jag fick då. Eh, hvis jag hade hvis jag hade varit nog, hvis barnet bara hade dött. Eh, men eh, jag synes också det var lite naivt, en väldigt sån naiv reaktion. Eh, selvfølgelig i starten är er det fint, men så snackar man om aldrig mer 22 juli, men det hjälper ju inte bara si aldrig mer 22 juli. Mm. Vad er man egentligen har gjort för att det inte ska ske igen och varför skedde det egentligen? Mm. Det handlar ju om en rasistisk gutt med fullt av hat och som växte upp på västkanten. och eh, vad kan man göra för att unga att man skapar såna människor mm. Och det syns jag vi har snackat om i det hela tatt. Jag syns det är er skummelt hur lite vi har snackat om det. Jag syns det är er skummelt att se kommentarfältet hur mycket hat som florerer florerar och Jeg synes det nästan blir sturent att ha de meningene Breivik hadde. Mm. Og si, jeg støtter ikke handlingene hans, men jeg skjønner hva han mente, eller jeg er enig med han. Og det er jo kjempeskummelt. Ja, det er skummelt med den men, og så kommer det et argument. Ja. Og ikke ta fullstendig avstand, ikke sant? Det er jo kjempe, kjempe skummelt, som du sier. Og, og vi kan göra narr av det, men... Og det er det vi gör. vi gjør jo narr av nettroll, vi gjør jo narr av de som sitter bak dataskjermen, men det kan jo ske noe igen. Mm. Och jag är er ju jag är er ju kanske väldigt generellt ganska rädd men jag syns ju inte jag känner mig inte trygg på att något sånt inte kommer att ske igen. Mm. Ja, och nu som det är er fem år sedan och rosorna har vissnat gatorna er tomme. Vad hur förbereder man sig till en sån dag? Vad vad måste vi prata om nu? Det är er nästan så att vi måste prata om att vi inte pratar om det. vad vad har vi lärt eller vad kan vi prata om nu? Ikke att vad vi lärt, men vad vad måste vi jobba vidare med? Ja, det är er ju väldigt kontrast. för nu kommer en femårsmarkering, det kommer att vara minnesceremoni, det kommer att vara rosor igen. Och det är er väldigt kontrast i hvordan det är er akkurat idag, hvor ingen pratar om det, hvor jag själv inte pratar så mycket om det. Og så kommer det som dagen för två dagar för så tickar in alla meddelanden om att det är er där för dig alltid du går ingen när som helst. Eh, mennesker jeg aldri har snakket med eh, og det er jo kjempehyggelig jeg synes det setter utrolig, utrolig pris på alle som sender melding men det er utrolig kontrast, kontrast til dagen etter eh, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre av mig på en sån dag, for det er så mye og jeg blir litt sånn jeg har lyst til å reise vekk på den dagen men samtidig så har jeg lyst til å være på markeringene, for jeg føler jeg må være i nuet jeg må jo være der og oppleve og den sorgen med mina vänner och dela den med dig men det blir så mycket för mig att jag inte dagen går så fort alltså dagen efter så angrar jag lite på den här men varför tog inte jag emot all den empatin jag fick då varför sa jag inte ja till att snacka om det då mm. för dagen efter är er det ju inte så många meddelanden där är ett antiklimax ett väldigt antiklimax mm. Ja, och det är er ju lätt att vi pratar om det när det är er en markering, men vad Det är er naturligt också. Eller i året. Och jag tänker på alla som sitter igen med psykiska och fysiska skador. Det är er väldigt många som sliter väldigt faktiskt. Jag tror man jag har ju det ganska bra sån sätt att jag studerar. Jag klarar mig väldigt fint varje dag. Jag har ikke ekonomisk problem. Jag har inte mistat jobben eller har ikke blivit alkoholiker altså Jag är er ju jag har det på något ganska bra i förhållande till väldigt många men jag tror det är er väldigt det är er väldigt många som inte har det bra eller jag vet att det är er väldigt många som sliter och så snackar vi ikke om det i det hela vi vet ju om det och det är er ju ofta en 
man tänker att det går ett år och så är er det är er det sorgprocessen men det fører ofta till något annat det fører, kan føre till alkoholism det kan føre till väldigt allvarliga depressioner det kan føre till ekonomiska problem för det man mister jobben och det har gjort det för väldigt många och det är er, det må vi snacka om mm. men är er det en alltså är er det en uh, effekt av det som har skett liksom uansett eller är er det någon som har sviktat ett sted är er det liksom är er det uppföljning från från staten som har sviktat eller eller må man nästan bara ja, regne med att när nog så jävligt sker så kommer folk aldrig till att bli det samma igen. Folk är er ju väldigt olika. jag tror jag menar ju självklart att staten har sviktat väldigt väldigt många. Mm. Men folk är er tacklytinge så också otroligt olika. Det handlar om vilken familj du har, om du har en systerk familj som kan hjälpa dig. Och folk tacklytinge som sagt väldigt väldigt olika, men jag tror absolut att staten kunde ha gjort mycket mer för att många kunde undgå att falla ut. Mm. Det jag menar ju som arbetarpartimedlem så menar jag så vill jag att arbete är er lösningen till allt. Så när någon mister jobben så hamnar de självklart i en depression de hamnar de mister ju vardagen sin och då mister man ju lite meningen med livet. Det är er väl kanske lite klisché att säga si, men det är er ju väldigt rart att vakna på inte ha något att göra och så lägga sig igen och føle att man inte har gjort något. Jag tror arbete och att ha den där vardagen är er det viktigaste för ett människa för att inte falla ut av samhället. Mm. Jeg tror absolut att många staten har sviktet på någon område när det kommer till uppföljning. Eh så tror jag man inte vet om vi vet om de som har det skipest. Mm. Det är er de som snackar på radion och på TV, det är er ju de som faktiskt klarar sig ganska fint och därför hoppas jag att det kan vara en stämma till de som inte har det så bra då, de som sliter väldigt med det i dag. Mm. Och hur syns du media har tacklat det? Vi pratade lite om detta för vi gick på och skrudde på record här. Och då pratade vi lite om eller du sa det att media har på många måter tagit liksom ägarskap över 22 juli. Alltså är er det många som synser eh, och att man glömmer att höra på de som faktiskt var där ute? Det tror jag absolut det har blivit en väldigt politiskt korrekt eh, greje. Eh, man tör eh, arbetarpartiet och övrigt tör inte snacka om det för jag är er så rädd för att bruke det som politisk agenda och medier snackar så otroligt politiskt korrekt om det och snackar inte om de naturliga mänskliga reaktionerna som sinne som hat och hurdan lär vi nästa generation om 22 juli. Ja, är sant och vi är er ju på många måter ute av generationen. de som är er våra bestföräldrar är er ju andra världskrig generationen och kan prata om det. Vi kommer till att prata om och ska prata om 22 juli. Hurdan vill du eller vad tänker du är er viktigt för exempel skolan? när man ska snacka om 22 juli. Vad är er viktigt att prata om då? Hur har detta format Norge? Hur har ute 22 juli påverkat vårt samfund? Det är er ett stort spörsmål. Men mycket handlar om de grundläggande värdena. Alltså Jens Stoltenberg gick ut och sa mer öppenhet, mer demokrati. Tänker du att det har fört till det? Att efter 22 juli så har vi värnat om de principerna? Det tror jag inte. Jag tror vi har värnat mer om de politiskt korrekta principerna, istället för att säga det. Jag tror inte det är. Er, det var ju inte väldigt mycket öppenhet. Altså det här är er ju från min erfaring 
Och jag vet att andra folk har olika erfaring och jag ska aldrig snacka för alla, men jag syns ju vi om det var ju inte någon öppenhet om att vara sinna. Det var ju inte någon öppenhet om att vara rasande. Och er ett exempel är er ju han som kastade sko på Breivik i rättsaken. Ja, man ska ju göra det och det är er galt, men vi måste också känna vad sinna han var. Är mm. er, er liksom detta vi ska möta hat med kärlighet. Men vad betyder egentligen det? Ja, men, ja nei, det är er ju gott att se, si. men jag tänker ju nästan att det kan följas som en sån ja, sån tvångströja att mm. uh, detta är er liksom den norske riktige måten at vi skal stå stille og gi hverandre klemmer og stå og veive med roser mens det man egentlig har lyst til er jo å stå og skrike og være skikkelig, skikkelig sinne Jeg har blitt lagt lokk på reaksjonene Det tror jeg, og for min del så har reaksjoner kommet litt senere hvor jeg har vært spesielt under denne rettssaken som var nå så merket jeg at jeg var skikkelig, skikkelig sinne og siden vi snakket om det i sted vad bör egentligen norska vänner ta det upp när det är er ett sånt som pågår så tänker jag att er det är väldigt naturligt att ta det upp då. Mm. Och där märkte jag att jag var otroligt sinna och charge mig inte ingenting även om det var över allt. men mm. det var ju saken där Breivik saksökte väl den norska stat för brott på mänskligheter och soningsförhåll och det ena med det andra. Hurdan Hvordan kjentes det och oppleve at plutselig så skulle han være på forsider av alle aviser igen og han får prøvd saken sin for retten, og ja. Jeg personlig kjente det som et hån, og jeg følte mig veldig, veldig krenket, og siden det er veldig inn å være krenket, så tenker jeg meg det. Jeg følte mig veldig krenket, men jeg synes det var forferdelig. Følte du deg krenket fordi han fikk tatt opp saken sin, eller følte du deg krenket på grund av måten media dekte den på, eller? Kanskje at han fikk igjennom. Det var jo kanskje det som var det kjipeste, fordi det er, jeg vet at rettssystemet gjelder for alle, men det gjør jo, det gjør det i prinsippet, men i praksis så gjør det faktisk ikke det. Det er så utrolig mange som trenger rettshjelp, som ikke har råd til det, men de, og de får det ikke. Men Breivik så skyller staten sinnssykt mye penger. Han får det. Mm. Er ikke det litt sånn... Det er jeg mener jo et... selvfølgelig at alle skal få fri rettshjelp, men ja. i praksis så er det ikke... Det er et paradoks. Det er jo veldig paradoks, og jeg tror at Breivik blir så eksempel på eh, at vi klarer at vi har et bra rettssystem. Eh, så, så man er sånn selv han får rettshjelp, men det er jo veldig, veldig mange som ikke får det. Og det er veldig mange som trenger det mye mer, da, synes jeg. Mm-hmm. Uh, nå er jeg veldig bajst der, men... Uh. Og hvis jeg ikke tar helt feil, og det kan jo godt være at jeg gjør, så mener jeg at det er vel noen store advokatfirmaer som til og med tar saken til Breivik pro bono, ja. nesten som et PR-stønt. Ja, det er det jeg, det jeg er også tenkte. Og det er jo ja, nej, det er jo... Det er men, jo også spesielt. Jeg leser en artikel av en bekjent som, hvor han skrev at Breivik er jo kjendis. Mm. så får en advokatfirma ta hans sin sak gör ju dem till det gör är ju PR för dem. Mm. Som jag syns var otroligt gott skrivet och jag syns det var nest var väldigt deiligt att läsa. och jag blir så provocerad för det är er så otroligt paradoxalt hur han någon inte får det i det hela tatt. Och så får han det. Är er det nästan så han får mer hjälp än offren som var på ute ja? absolut mer hjälp än någon. Någon offer har ju som sagt kommit ifrån eh uh, familjer som har kapacitet till att ta upp sina saker. Mm. 
men alla offren blev på måte inte alla offren men man blev satt lite i bås hvis man var skadad hvis man var på öja och hvis man inte var på öja och där er någon som inte var på öja som inte får någon hjälp alltså var det de som alla som var på öja selv om de upplevde olika ting får ju samma typ av rättshjälp så man får ju man får ju inte som person eller alene Mm. Det var mange, vi delte ju många familjer en advokat. Så jag jag tror han absolut får mer rättshjälp än väldigt väldigt många. Mm. Og det är er så många som var där. Och jag tror oss vi glömmer att många av de som var där var ju där bara för sommarlär som inte är er, jag föll också det blev förväntat så otroligt mycket av utögarnationen de som var på utöja. De var unga politiker, de var framtidsstatsminister men det var ju väldigt många som bara var där för morskyll. Mm. Jag jag var ju väldigt engagerad där. Jeg er også veldig engasjert nå, men veldig mange var jo der fordi jeg hadde hørt at det var. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Energies best checkes. I thought it'd be quite a big one. So I was there a little bit on that. Yeah, because you were there. It was the first time you were there, right? So you were with Bano. I drove alone. Bano was sick. Mm. Noe som jeg sliter Barn var da søsteren Ja, barn ja. var søsteren min uh, Men hun var jo syk Vi hadde vært aktiv Hun hadde vært aktiv litt lengre enn meg uh, Vi hadde vært aktiv i et år Og gledet oss veldig til ut Og hun var litt forelsket i en gutt Som skulle dit Som var fra Fredrikstad, tror jeg uh, Så de møttes ikke så ofte da, Så hun hadde veldig lyst til å dra dit på grund av han Men så var hun veldig, veldig syk Hun hadde høy feber, var kjempeforskjellig Eh, dagen før og jeg hadde veldig lyst til at hun skulle bli frisk for jeg ville jo ikke dra ut med henne jeg følte liksom veldig ofte at jeg dro dit eller jeg turte ikke dra på arrangementer uten henne eh, så jeg synes det var veldig kjipt at hun ikke kom og så pakket jeg baggen hennes i håp om at hun var frisk dagen etter og så sa jeg ok, men baggen er klar så hvis du kommer dagen etter så går det også fint og så kom hun dagen etter og det var jo den 21. juli og det slet jeg veldig med det går mye bedre nu, men det slet jeg veldig med rett efter at åh, hun bare, om hun bare hadde vært syk mm. det blev jo et sånt uh, veldig det blev jo mye prat om at hun lånte bort støvlen sin til Gro Harlem Bruntland mm. uh, hun blev jo også barnet blev jo på mange måter også et symbol på 22. juli uh, med tanke på begravelsen ja. så var det både en prest og en iman at det visste at Norge kan stå sammen på tvers av religion. Mm. Hvordan upplevde du det at din historie, deres historie, blev eh, så känt, så delt? Hvordan upplevdes det? Eh, hvor står du upp i dette? Og, ja. I ettertid så har jeg, akkurat da det skjedde, så fulgte ikke jeg helt med. Eh, men da jeg så det bildet, for vi så på bilden efter begravelsen, så tänkte jag väldigt gott länge på det bilde. Och jag synes det var väldigt starkt och väldigt fint. Jag følte det representerade vår familie. Jag är personligen är ju religiös, men familjen min är det och många av mina vänner är kristne. så jag synes det var ett väldigt fint symbol och det representerar väldigt väldigt många muslimska familjer som är muslimska som behåller sin tro men som också är integrerat i samhället. Men du bor i utlandet, du bor i London. Hvordan upplever du att um, de utländska vännerna uh, förhåller sig till 22 juli uh, kontra norrmän? Alltså det har ju varit snack om att efter 22 juli så värnar vi om de uh, demokratiska principerna. Men så var det ju flera som snackade om att utlandet står och rister på det och känner inte vad som sker i Norge. Varför är det inte mer sinne? Varför är det inte mer um, reaktioner då att vi Altså, vi blev jo også berømmet for at vi gick i rosetag og, og var veldig fredelige. Mm. For det kunne jo vært 
en helt annan reaktion och för vi visste att det var en en vit norsk man så var det ju kaotiska tillstander. Vi läste om muslimer som blev banka på bussen. Altså det var eh, ett kaos. Eh, och så får vi ju FRP i regering. Ja. Efter eh, inte så lång tid efter 22 juli. Hvordan upplever du att eh, din utländska vänner förhåller sig till till det som skedde i Norge? Jag har ikke snakket så mycket med många av mina vänner. Jag reste till utlandet för att jag på inte skulle ha det eller jag skulle komma vidare. Jag ville ha en ny start och jag ville inte att folk skulle jag skulle lägga det bak mig som jag väldigt fort skönte är er lite idiotiskt för man tar ju med sig sin bagage mm. när man reiser. Man tar ju med sig sina problem och det är er också att man blir kvitt bara för man flyttar till ett nytt land. men jag har snackat väldigt lite om det i starten. folk är er ju väldigt olika dödsstraff är er ju normalt i väldigt många land så det är er ju nog många har reagerat på det är er ju jag emot men jag synes det är er väldigt rart och intressant att se hur någon av mina vänner helt seriöst säger jag skönjer inte för det varför det inte har dödsstraff mm. alltså säger men han fick väl livstid med fängsel och han har ju tekniskt sett inte fått det och det är er väldigt väldigt rart för dem Men jag tror det var speciellt rart med den nya rättsaken hvor många av mina vänner är er från land hvor mänskligheterna blir brutt till grader och så klager Breivik över Xbox är er det, det han klagde över? Ja, jag lurer på om det var att han inte hade fått ny PlayStation ny var det PlayStation, det? Ja. Den nyaste PlayStation fordi, og ja, så var det ju det att han måste se på Paradise Hotel då, självklart. Ja. Eller, eller eller det var väl heller det att ja. han Han mente at det at han så på Paradise Hotel, det var et, et tegn på nå gikk det dårlig med han. Altså, nå, nå, er liksom, nå forvitrer det, for nå kan han til og med nyte å sitte og se på Paradise Hotel. Jeg tror det var noe... Og så var det noe med at han fikk servert de samme fjordlandrettene flere ganger på rad, ja. og, som en mann Ja, det stod også ja. i internasjonale aviser, og jeg tror det var det folk reagerte utrolig rart på. Mm. At... Jag tror också de reagerade ända starkare då han faktiskt fick genomslag för någon av tingene sina. Mm. Så det är er ju Jag tror jag var ju ganska flau efter det. Och det och alla vänner mina stod liksom med stort frågeställan och kände inte om det var seriöst. Mm. Vi snackade ju om det rättsaken lite för det är er två portugisiska vänner jag har som jag snackar väldigt mycket om med dem och om. Um, Och hon ene var ju sån ja, ja men han får väl inte igenom någonting så väldigt rart rättssystem det här men han han får inte igenom och så gjorde han det och det var jag visste inte vad jag skulle si. mm. Jag bara jag var så sinna för jag syns det var så otroligt orättfärdigt för det är er en farlig man jag känner inte att de även om han hörs ut som en tullete man och väldigt useriös man så känner jag att de tar det seriöst allt han har fått till mm. att han har drept 77 mennesker, og at han har en plan om å rømme. Ja, vi kan gjøre noe av det, men han har jo det. Mm. Og hvorfor, så derfor blev jeg litt provosert over at de, at han fikk gjennom noen av de tingene han klagde over. Mm. Mm. Ja, og at folk er redde for å spørre hvordan det går, og dette med sorg, det er jo som du säger alltså det är er ju inte något man kan förstå. Alltså det är er ju inte något man kan lägga bak sig. Eh, och man hör ju alltid råd om att man ska ta tiden till hjälp. Ehm vad önskar du att 
eller hvordan ønsker du at folk skal forholde sig til dig? Hvordan vil du at folk skal prata mer om det? Spørre oftere? Ja, definitivt spørre oftere. Mm. Det handler om att bare spørre to ganger i året, så har du spurt oftere. Mm. Jeg vet ikke hvor folk er utrolig forskjellige. Jeg personligt er ganske åpen om det. Så jeg tenker, jeg, hvordan jeg gjør med mine venner som har opplevd ting, så spør jeg når jeg lurer på noe. Når jeg personligt tenker på noe og lurer faktisk på det, så spør jeg. Og jeg håper jo ofte at venner mine tenker på hvordan jeg har det. Og bare, hvis de lurer på hvordan jeg har det, så spør. Mm. Og, men jeg føler også ofte, det gjelder ikke nå lenger, eller jeg vet ikke, men før, hvis man var på et julebord i jentekveld, sosiale sammenkomst, så kunne man ofte spørre, efter at jeg har dratt, hvordan går det egentlig med Lara? Mm. Og da tenker jeg, det kan du spørre om selv. Mm. I stedet for å spørre noen andre på det sammenkomstet om det. Mm. Og sånn irriterer meg, hvis du virkelig lurer på hvordan det går med meg, så spør meg det. Ja. Mm. Men hvordan da, for å følge opp det, og spørre om hvordan det går, hvordan, hvordan påvirker det dig? i det daglige, altså er det der det der hver eneste dag, er du leidet hver eneste dag, er du? Jeg er ikke leidet med hver eneste dag, tværtimod jeg er, jeg har perioder hvor jeg er veldig leidet med, og det er sikkert på nogle andre ting også, men jeg føler mig veldig veldig normal, jeg er leidet med nogle gange og så er jeg oftest i veldig godt humør, og det går helt fint at spørge selv om jeg er i godt humør, mm. men Jeg tenker selvfølgelig på det hver dag, men ikke på nødvendigvis at det er negativt, at jeg begynner å gråte, eller at jeg blir kjempelig med inn i meg. Jeg kan tenke på barnet og smile, for jeg kom på noe morsomt hun hadde gjort. Og så blir jeg sånn, åh, det var litt... Eller at jeg blir litt sånn, åh, skulle ønske hun var her, så hadde jeg kunne sagt det. Men det kan jeg tenke uten å gå langt ned i kjelleren. Mm. Men... Uh, Det har, jeg føler at jeg lever et veldig normalt liv, og veldig, jeg takler hverdagen veldig, veldig fint. Og så har jeg perioder hvor jeg er langt nede, og hvis jeg ikke takler det da, så blir det selvfølgelig verre. Og det var jo litt det jeg følte nå denne våren i London, at jeg kanskje ikke, at jeg tenkte at det bare går over av seg selv. Og så gikk det aldrig over, og så blev det bare verre og verre. Mm. Er det litt sånn at... Uh... <laughs> Ja, jeg kjenner bare at oh, det er vanskelig å prate om. Det er jo vanskelig å vite hva man skal si. Men jeg tenker at det er jo litt sånn typisk norsk, at måten man takler det på er litt sånn der man, man unngår å, å si noe, for man er, ja, man er så redd for å, å spørre, man er redd for å si noe feil. Og at, jeg tenker at bunnlinjen her er at det er aldri for sent å snakke om det. Mm. Jeg kan se for mig, at for de som, som var der ute, eh, selv om det er helt umuligt at forestille sig, så er det noget at når alt pågår, så, så er det så indmari mye, kan jeg forestille mig, at det er vel det tomrum på, som, som du nævnte sted, at det er alltid værst efter 22. juli, eh, det antiklimakset. Det er vel da det er ekstra tøft, for da er liksom ikke hele Norge med. Da sitter du der alene, eh, og at det er jo det er aldrig for sent at prata om det og at vi jeg tænker at det det er ligesom typisk norsk at ikke prata om ting eller at det at vise sinne at det er så indmari tabu 
att man ska liksom ta sig samman och vi ska stå samman och detta här kommer vi att se om det ordnar sig så det är er en sån där er så förankrat i den här norska kulturen att när något sånt sker så så vet vi inte hur vi ska tackla det och det det gäller ju oavsett land men hur ska vi prata om det nu när den markeringen kommer om en månad eh, vad vad ska vi fokusera på Mm. jag har ju väldigt lust och jag har lust att vi ska fokusera mycket mer på hur vi kan undgå det. Jag syns vi kan snacka mycket mer om vad jag syns det är er på tide att diskutera politiken runt det. Mm. Vad kan vi göra? Vad kan alla egentligen göra? Hur ska skolan snacka om det? Jag syns vi ska snacka om det. Vi har ju snackat lite om det, har vi inte? Mm. Som samfund vi har ju skrivit om det en gång i året, men Vi snakker väldigt lite om hur vi kan undgå det igen. Mm. Och jag syns det är er på tide att snacka om rasismen runt det, snacka om rasism och det tänkte jag så lite där jag så det intervju med Silje Nornes. Mm. Uh, man säger ofta såna men att uh, vara homofil i Norge är er lätt. Idag det går helt fint och det är er inte tufft och det är er, vi är er så fritt land, men jag tror ja det tänker jag så väldigt ofta med rasism. Jag tror det är er väldigt vanskligt för mig som heterofil att se att det se något som helst om homofili om det är er lätt att vara homofil i Norge idag och som med rasism jag tror som vit person att du ikke kan se si något om det finns rasism i Norge eller inte. Mm. Visst du kan ha upplevt rasism på kroppen. Och jag har ju bara vita norska vänner. Eller jag har jag har gängen min är er ju från Nesodden. Mm. Och det är er väldigt vitt. <laughs> ja. Eh väldigt flotta människor och många socialister och allt det där men det är er väldigt vitt. Och jag känner det är er ju alltså hvis jag upplever något som rasistisk så är er ju har ju inte någon av mina vänner märkt det för de inte kände på det. Men det är er ju nog jag går runt med hela tiden. Jag vet ju helt att jag är er annledes. Jag följer mig hela tiden som för exempel när det, det plötsligt har kommit en ny lov om att de som inte är er född i Norge eller från vissa land mm. så ska det stå okänt passa deras. Ingen av mina vita vänner snackat om det. Det var ju bara jag som følte det sticka om och okej okay, går det aldrig över. Mm. Selvom jag har fått norsk pass, selvom jag har bott här i 16, 17 år nu så vill jag alltid sedan jag var född i Kurdistan så vill jag liksom alltid ha det. Mm. Jag vill alltid vara annledes. Och jag syns det är er så vanskligt att snacka om rasism för det är er väldigt eller det är er inte att snacka om det men jag føler det är er, väldigt begränsat till de som är er minoriteter och det är er ju alltid de heller snackar om det. Vet, eller när jag att jag bara pratar så pratar så det. Men nej, inte det helt att. Jag syns ja, det är er väldigt vanskligt och ja, jag vet inte. Ja, det är er ju det vi står igen med. Alltså när man säger aldrig mer 22 juli och så sker det. Men det var ett rasistiskt angrepp. Det kan ja. man ju se si. det handlade ju om att han var rädd för det kulturella Norge och vi har ju fortsatt en politiker som säger det finns inte eh flerkulturellt samhälle. Jag refererade till Bringede som det kanske ja. eh, men det är er ju allvarligt att han säger den vi bor i ett flerkulturellt samhälle och istället för att snacka om eh, om det går eller inte så måste vi snacka om hur ska vi få detta samhälle att bli ända bättre. För nu har det kommit asylbarn, vad kan vi göra så att de kan växa upp i ett tryggt samhälle så att de kan bidra i samhället istället för att snacka om gränserna. Mm. Ja, det, det blir jo lite det samme som da, for å referere til det som skedde i Florida, at 
väldigt många och kanske då speciellt i utländska medier men jag ser också att flera norska medier liksom dysser ner hela det homofile aspektet ved det och står väldigt på att nej detta är er ett angrepp på det er oss som mennesker det är er ett angrepp på mänskligheten det är er ett angrepp på vårt demokrati men mm. i det stora och det hela så var det ett angrepp på homofile akkurat det samma som att utöja det var ju ett uttalat angrepp på det flerkulturella samhället och de som är er för det flerkulturella samhället och hvis man inte kan diskutera det så så, kan, så får man ju inte tatt roten till problemet. Mm. Altså, da, da, ja, ja, det var väldigt gott sagt. Dysser man det ned, altså, vi måste ta det på allvar och prata om att det faktiskt var ett politiskt attentat. Det var ett politisk ja, det var terror rätt och sätt och det mot en grupp som är er minoritet. Mm. Och vi må aldrig slutte och kämpa för det flerkulturella Norge för homofiles rättigheter och feminism och alla dessa kampen här mm. det blir aldrig färdig kämpa för plötsligt är er en idiot som klickar mm. vi måste kämpa för likvärd mangfald och det borde vara ute ja generationen mm. men det är er ju då igen det är er ju stora och fina ord men så tar det ju fadermacke många år för det norska folk då välger till sin regering ett parti som som ju är er ju den diametrala motsättningen mm. på väldigt många områder till detta och det är er ju liksom jaha vi skulle lära lära av detta och vi säger aldrig mer men hvor hur blev det den lärdomen mm. Mm. Jeg føler at den, den er, det er i hvert fall for sent å lære av det. Vi vet jo hva som skjedde, og vi må jo fortsette å snakke om det. Men du er jo, du studerer jo eh, først, nei, lærer, lærer. Mm. og du vet jo litt om hvordan man på det, hvordan snakker lærere om det mm. til barna. Ja, det er jo... Vet du hva? Vi har haft veldig lite om ute, ja. det har jeg reagert på på studie att vi ikke pratar mer om det och hvordan vi ska prata om barn i sorg och hvordan man ska takle detta med sorg för det är er jo nog de flesta är er för att prata om og att man jag tror nog det är er väldigt viktigt att lytte till dere som var där och att jag i hvert fall det är er, jag synes det är er och och att det er mer där er vi ett mer plats till till massmordern än till dere nu att i starten så lyttet vi till dere men jag syns också det är er ett paradox att vi ikke pratar mer om det og och att okej okay, vi må aldrig glemme, men att det är er viktigt att prata om det og och om det samma att vi ikke glemmer. Og då tror jag det är er extra viktigt att lytte till till som var där och som alltså ungdomspolitiker hvordan det påvirket dere, og hvordan det fortsatt påvirker dere. Det, og jeg har også gått rundt og lurt på vad med... En ting er liksom traumer og, og de psykiske skadene, men vad med alle de som blev fysisk skadet som overlevde? Jeg har i hvert fall lurt på det. Hvor er de? Alle de som blev sendt til Sunna sykehus, hvor er de nå? Och hvordan går det med dem? Og hvordan går det med alle dere som, som var der ute? Og det tänker jeg at 
igen, vi må prata om att vi ikke pratar mer om det och att vi vi må huska och spørre dere hur andra egentligen har det. Mm. Og at det är er ikke för sent. Det er sån nå eller aldrig. Nu nu har du möjligheten för fem år sedan. Nu ska vi prata om det. För det det må vi alltid prata om, tänker jag. Mm. Men jag märker att jag är er väldigt rädd för att se si något fel. Kanske det är er för vi har så otroligt lär så mycket politisk korrekthet runt detta tema. Eh, men jag är er väldigt rädd för att AUF har ju varit en organisation som är kämpe när mitt hjärte och det var den organisationen systrar mig och jag bondeskicklig. Alltså vi diggade den organisationen. Vi drog på alla möter där vi var 16 och 17 år. och eh, så plötsligt så blev det sån lite kritisk och lite irriterad och jag är er så rädd och jag märker jag är er lite rädd för att kritisera dig för jag är er så glad i den organisationen men samtidigt så är er jag också syns det var mycket som skuffet då. Mm. Jag det var skuffande hur lite hur mycket lock man satt på hela hela 22 juli och så blev jag så rädd för att kritisera dig för det är er en organisation som jag är er medlem av som jag har väldigt många mina goda vänner i. Och det syns jag både det er därför jag är er så upptatt av att säga si, jag personligen menar det. Jag är er så rädd för att eh, folk som blir såret av det jag säger. Mm. Och det har jag kanske ja. Nej, är er nog lite konfliktsky det var så indrömme. <laughs> jo, men det är er klart att uh, det är er ju så många olika skäbnader och olika historier och att uh, du kan ju kun snacka på vegna av dig själv. Och det ofta vi snackar om att AUF som blev angrepp då var ja. AUF men det var så, så många enkla människor. Inte sant? Som blev direkt angrepet mm. som egentligen inte har så mycket tillknytning till AUF idag. Och det syns jag där jag valde om inte melde mig ut men där jag valde att inte vara med längre. Så det kändes det nästan att jag slog upp med någon där för jag vill ju jag har gått igenom så mycket med AUF och med de människorna i AUF och så insett jag är er, lite för gammal eller är er ju inte lite för gammal men jag är er ju lite för gammal för att bara vara med på möter och lära så mycket så att det är er på tid att komma sig vidare och det var tufft och så syns jag det är er väldigt bittert och väldigt skit att jag inte har så mycket kontakt med många organisationer längre till trots för allt vi har gått igenom sammen. Mm. Så det syns jag ju alltså är er ganska skit det. Ja är er det så nå att uh, du inte känner på den samma tillhörigheten eller samhållet ja. som jag trodde vi skulle alltså vara vänner för alltid och allt det där. Ja. Vi skulle stå sammen genom det hela men vi är er ju jag har ju kontakt med några få som var på ute ja. men inte för de är er med i AVF men för vi har blivit goda vänner men det är er ju inte den generation som var på ute ja. De håller vi inte sammen längre på samma mått som vi gjorde. Det är er ju också väldigt naturligt då. Men jag synes det är er väldigt skit att jag har mistat kontakt med väldigt många av människor som jag så väldigt upp till som jag var som också har betyder väldigt mycket för mig. Efter ute ja och så känner jag dem mycket längre och det syns jag. Det syns jag er väldigt skit. Mm. Och det jag känner ju jag känner mig väldigt ofta alene i den sorgen jag har och jag tror och det är er ju för jag bor i ett land. Jeg jag bor ju i London. Där har jag ett par vänner, jag och kärsten min. Och det är er ju ingen där som har upplevt eh de har ju inte samma tillknytning till ute. Ja. Mm. Så därför samma vi samnade kanske ja, jag samnade väldigt många av de öy plejde värnar. Mm. Ja, 
det, det var lite 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 mycket känslor här. men det har varit otroligt otroligt spännande och lärorikt och och höra på dig. Och jag vet inte om så vi som ska dra någon konklusioner eller lärdomar eller något sånt så är er det väl kanske att en en ting är er vad som sker om en månad när det är er fem femårsmarkering men en ting är er att huska på det och snacka om det om två månader om tre månader om sex månader och egentligen ja inte inte glömma inte låta inte vara rädd för att prata om det mm. så i varje fall tusen tack för att du kom hit till oss i terapi och och delte så tror jag stor pris på tack för att du fick komma det var jättebygligt Det har i fall varit en ära att ha det här och det är er väldigt fint att lyssna till dig. Du ser mycket klokt och vi är er väldigt väldigt tacksamma för att du stilt upp. Ja Sofie, det var Lara. En stor tack till att hon kom och i det hela tatt hade lust att prata med oss om detta här. Det var ju start och Och öjöppna på många måter. Mm. Vad sitter du igen med? Jag sitter igen med väldigt många känslor och känner att det är er, det är er ett så stort tema. Det är er så rystne och det är er ju något att alltså för de som har sysken. Känner jag att det är er ju väldigt tufft och och höra henne prata om Bano och att det är er väldigt eller det är er egentligen helt omöjligt att begripa det. Jag tror aldrig det är er möjligt att förstå det som skedde. För det är er så oförståeligt. Men jag tror att det vi må huska på och det som var en tankeväcker nog också är er att när det sker så grufulla händelser eh, nå i Orlando terror eh, extremisme så är er det det att som civiliserade samhällsborgare så är er vi nött till att sifra när vi upplever diskriminering eh, rasisme. vi är er nött till att värna om de principerna som må ingå i ett civiliserat samfund och att uh, vi är er nödt att vara mer öppna. Prata om det som är er vanskligt och uh, inte lägga lock på känslor. Man må få lov til å vise sinne, apati, alltså att alla känslor är er lov och så är er det viktigt att vi stoppar upp och att vi smiler till en främmed och säger hej till till naboen. Alltså rätt och sätt är er medmänniskor för det är er så lätt att glömma det i vardagen. Uh, men jag tror att vi en sån markering som vi nå får om en månad så må vi huska på det. Och vi vi må faktiskt inte glömma det. Mm. Då tror jag att vi bara ska se si tusen tack till alla som har hört på denna lite lite speciella sändningen av terapi. Mm. Det har varit det har varit speciellt för oss och jag hoppas att det har varit lite speciellt för de som har hört på oss. Mm. Så är er vi tillbaka om en ukestid. Producerat av Rubicon Radio.